0: Vous écoutez un podcast présenté par But et sa literie Nuit Faubourg pour vous faire découvrir le sommeil sous un autre jour, ou plutôt sous une autre nuit. Vous avez bien dormi Oui, je vous pose cette question à laquelle, là, derrière votre casque ou vos enceintes, malheureusement, vous ne pouvez pas répondre. Mais avouez, cette question, on vous l'a souvent posée et je suis sûre que vous l'avez souvent vous-même demandée. Bonjour, c'est Elodie Gaussuin. Alors je vous invite à entendre, apprendre, découvrir ce que le sommeil des uns et des autres a à nous raconter. 1, 2, 3 Sommeil, c'est le magazine sur le sommeil dans tous ses états qui va vous inciter peut-être à répondre demain. Oui, j'ai super bien dormi. Et toi Bonjour, 1, 2, 3, sommeil continu, on va donner la parole à une autre personne inspirante pour qui dormir est un élément majeur. Puiser sa force dans la qualité de son sommeil, s'écouter, se respecter, accorder du temps à ce qui n'est pas du tout une perte de temps justement, et bien c'est ce qu'on va découvrir tous ensemble maintenant. Alors nous avons la chance de recevoir Loïc Blaise qui est engagé, explorateur engagé pour la santé des corps et de la planète, rien que ça, engagé aussi pour l'écologie évidemment, Loïc réalise en 2018 le premier tour du monde des glaces, c'est le long du cercle polaire arctique, il était à bord d'un aéronef ultra léger motorisé, je ne l'ai pas inventé, j'espère ne pas me tromper, c'est bien ça Loïc
1: C'est exactement ça.
0: Et donc vous allez nous parler du sommeil quand le corps et l'esprit s'activent et se mettent en action. Alors on peut dire que les problématiques du sommeil, bah Loïc les connaît par cœur, de par ses expéditions, de par également sa vie personnelle. Vous allez nous parler de tout, sans filtre, sans tabou, tout nous apprendre, Loïc. Bienvenue, merci d'être là.
1: <rire> Avec plaisir,
0: bonjour. Alors Loïc, votre vol en duo autour du cercle article, il s'est passé comment précisément, comment ça s'organisait, euh, les journées, les nuits, le sommeil, le vol, le sol, enfin dites-nous tout.
1: Bon, ouais, ça, ça s'organisait surtout autour d'opportunités, en fait. Là on peut voler parce que d'un seul coup il y a une éclaircie, ou alors euh, là on peut se reposer parce que de toute façon bah, voilà, on a 2-3 heures devant nous.
0: Ah, donc le, la vie s'organise en fonction de la météo quoi
1: Ouais en fonction de la météo, puis en fonction de nous aussi, parce qu'il y a un moment où il euh, n'y où, euh, a pas que l'avion qui doit pouvoir voler, mais le pilote aussi.
0: C'est mieux. Euh, bon après vous faites comme vous voulez, mais ça devient un peu dangereux quoi.
1: C'est ça. <rire> Et... Euh, et étant donné qu'au niveau des cycles aujourd'hui, il n'y en a plus et qu'on n'a plus vraiment de repères, ça devient presque... Euh, enfin, il y a quelque chose de... ça devient en fait super simple. C'est-à-dire qu'il faut se servir de ses ressources et réussir à piloter ses ressources. Et notre énergie, donc la qualité du sommeil qu'on a, ben, l'énergie en dépend énormément. Euh,
0: ça s'organisait comment à peu près en moyenne, même s'il n'y avait pas deux journées type ou deux cycles type Il
1: n'y a, y a, y a, a pas de vraie réponse, mais le. Euh, si, voilà un exemple, on arrive en Sibérie centrale à Surgut à 10 h du matin. Okay. On essaye de repartir en fin de journée, ça passe pas, la météo ne passe pas. Les... Bref, on va de report en report et on redécolle à minuit.
0: Et de 10h à minuit, vous dormez Vous ne faites que réparer l'aéronef Vous faites quoi Vous pouvez en profiter un peu
1: En profiter vous...
0: En profiter, dormir, en à prendre une douche, non, quoi.
1: En plus, on était pressé de se tirer de ce fourgote.
0: <rire> bon, ce n'est pas le bon mais... exemple. Okay.
1: Mais, mais en tout cas, oui, voilà. On... Moi, je sais que ce, ce jour-là, j'ai dormi euh, deux ou trois heures okay. euh, dans l'après-midi. Et on a, on a redécollé vers minuit.
0: Et pour combien de temps de vol, là, à peu près
1: C'était un gros vol. Hein. On est remonté jusqu'à Norilsk. Donc, on a passé le, la frontière du Cercle Arctique. C'était le tout début de l'expédition. Et euh, c'était presque 6 heures de vol. D'accord. Euh, et c'était magnifique. Parce on, on est parti de Surgut, Il faisait nuit. Et, euh, et on a volé plein nord. Et on a vu le soleil qui se levait en face de nous et on, on se demandait ce que c'était, qu enfin ce qu'il foutait là, parce qu'un so soleil ça se lève à l'est, pas au nord. Quoi. Et sauf que, bah, si à minuit il se lève au nord. Ouais. Et, euh, et du coup on l'a vu se lever face à nous et ensuite il nous a plus quitté pendant pendant tout le. Je l'ai détesté à la fin le soleil.
0: Ah, j'allais dire que c'est le contraire. J'allais <rire> vous dire, j'imagine que là on sait pourquoi on est là, pourquoi on fait ça début, et où ouais. on va chercher ses ressources
1: Au début on trouve ça magnifique, on ouais. est fou d'amour, on se dit waouh. Et euh, mais au bout d'une semaine, on se dit « bon, <rire> si tu voulais bien rentrer chez toi, un petit peu me laisser dormir ».
0: Au bout d'une semaine, on rêve de nuit, c'est ça c'est ça. Ouais. Alors Loïc, vous avez quand même décidé de réaliser euh, le premier tour du monde des glaces et en même temps en souffrant de sclérose en plaques. Donc vous cumulez bah, beaucoup de difficultés, mais vous y allez quand même, c'est le moteur Ou comment vous faites pour vivre tout ça à la fois en fait Il
1: bah, y a des moments où on n'a pas forcément, pas forcément le choix euh, sauf que le, le fin, oui, moi je dois composer avec une sclérose en plaque, mais il euh, y en a d'autres qui doivent composer avec. Euh, peu importe, hein, que ce soit <rire> un gros découvert à la banque, un deuil. Un, peu, on, on prend tous des, des coups dans la tronche dans la vie qui viennent perturber notre sommeil, qui lui est la, un des meilleurs indicateurs de notre bonne santé, en fait, euh, psychique et physique. Le, là en l'occurrence, je je m'étais donné un but, je voulais expliquer aux gens ce que c'était qu'une sclérose en plaques, je voulais aussi euh, démontrer qu'il n'y avait pas de fatalité à partir du moment où on, où on suivait ses désirs et ses convictions, et, euh, et qu'on qu voulait rester dans le monde des vivants, en fait. Mmh. <rire> Il n'y a pas de raison d'être hors-jeu, parce qu'on est différent. Et... Euh... Et, et finalement, ce, ce, cette démonstration qui était qu'il ben voilà, n'y a rien de perdu et qu'il s'agisse d'écologie, qu'il s'agisse des, des zones arctiques, qu'il s'agisse de notre santé, de nos sociétés, de... qu'à partir du moment où on retrouve un chemin d'équilibre, on peut arriver au bout. Euh, voilà, le, je pense que le, le, mmh. le secret, il est là. Encore une fois, il, il est dans l'équilibre. Euh...
0: Mais il n'est pas facile à atteindre l'équilibre. Parce qu'il y a plein de gens face à une épreuve... Il tombe, il n'arrive pas à se relever.
1: Oui, mais je me suis cassé la gueule aussi.
0: Oui, je... mais vous avez réussi à vous relever, c'est pas donné à tout le monde.
1: Si vous si vous, vous, mettez un... enfin, si vous, vous pincez le nez, et que vous vous bouchez la bouche euh, et que vous n'arrivez plus à respirer, il y a un moment où vous allez dégager tout ça et prendre une grande bouffée d'air, les poumons, ils sont. Enfin, c'est sans appel. Et euh, bah, c'est en ça qu'il faut savoir écouter son. Finalement, écouter son corps et écouter sa tête, c'est la même chose.
0: Mmh. C'est beau. Ça a duré combien de temps exactement l'expédition
1: euh, 46 jours.
0: 46 jours. Donc avec euh, on se fait pas en... les rythmes se font fa... se ne se font plus en fonction de la lumière
1: du tout. Non, exactement, on est obligé d'écouter son corps et puis en plus le euh, en 46 jours en fait, on a changé de fuseau horaire quasiment tous les jours. <rire> Donc de... tout se décaler ah bah oui, en, en permanence. Faire. Bah ouais. et, euh... et du coup, euh, j'ai j'ai arrêté de regarder de regarder ma montre ou de considérer ça comme un point de repère mais simplement euh... j'ai écouté mon corps en fait.
0: Et quand on écoute son corps, ça donne quoi le rythme de vie ou de sommeil
1: En l'occurrence, c'était particulier, parce qu'on les... était sous tension en permanence, à chercher des fenêtres météo pour pouvoir redécoller. Pour... Donc les, euh...
0: Mais heureusement, vous étiez en binôme, ce qui fait que vous pouviez alterner un petit peu et dormir à tour de rôle.
1: Euh, oui et non. Oui ah. et non, Parce que le, le... c'est des conditions de vol qui demandent d'être vraiment vigilants en permanence, si on a besoin d'avoir deux paires d'yeux.
0: Donc c'est comme des marins, en dort, c'est des micro-micro-siestes Comment ça alors, se passe les
1: micro Alors les micro-siestes, ça c'est mon truc favori. Ah, moi aussi, je kiffe. Les fameuses 20 minutes, là. <rire> ouais,
0: c'est ça, c'est bon, parfait. ça.
1: <rire> et euh, d'ailleurs, quand on sait qu'il y a des phases de vol particulièrement difficiles qui vont arriver, on essaye de s'octroyer de chacun euh, ces fameuses 20 minutes
0: euh,
1: en, en amont. D'accord. Euh, histoire d'avoir les, les neurones au taquet ah, <rire> au oui. moment où on en a vraiment besoin.
0: Donc ça, c'est de faire en fonction du sommeil, d'agir en fonction de son sommeil. Hmm. C'est un peu ça Un peu, oui. Ouais. Et du coup, le rythme est différent au bout de quelques jours, si on ne suit plus une montre et plus la lumière du jour. Genre des cycles de jours qui sont plutôt au-delà de 24 heures, des cycles de sommeil est moindre mais plus répétitif. Ça se passe comment en fait
1: Ça se passe un peu au petit bonheur, la chance en fait.
0: Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de calcul. On dort quand on peut
1: c'est ça, on dort comme, quand, quand on peut, mais on essaye de préserver en tout cas les, les moments où on sait qu'on a une petite fenêtre et qu'on bah, on prend.
0: D'accord, donc ça ne se prépare pas, ça se vit. Et ça veut dire que le corps s'adapte
1: Oui, ça se vit parce qu'en fait, on, on est dans un, dans un contexte d'incertitude permanente. Et, euh, et du coup, on est, et sur, sur l'alimentation, c'est la même chose d'ailleurs. On mange quand on peut. Et quand, euh, et, mais finalement, on se rend compte. Compte. au début c'est hyper éprouvant, hein. et physiquement et moralement. Ça, ça, ça tape sur les nerfs en fait. Hein. Euh, et c'est pas qu'une image, on est, euh, on est à cran et en plus en, en situation tendue, un peu comme les gens qui ont un, un bébé par exemple, hmm. où on est privé de sommeil en permanence.
0: Ah, la privation de sommeil c'est terrible, c'est une torture. Hein.
1: C'est ça, et, ah. le, et du coup on est à vif en fait, à fleur de peau en permanence. Euh, D'ailleurs à, Guant à Guantanamo ils font ça hein, pour torturer les. Euh... <rire>
0: On les empêche de dormir. Les hein.
1: prisonniers, on les empêche de dormir et on leur balance des cris de bébé à donf dans leur... <rire> ben
0: bah voilà, si vous désiriez être parent, au moins vous pouvez vous projeter, ça vous donnera peut-être un peu moins envie, mais je vous assure, c'est du bonheur assuré quand même.
1: Oui, oui, bah oui sinon c'était pas une charge anti-bébé.
0: <rire> pas du tout, mais c'est vrai que le manque de sommeil est terrible, mais comment on peut rester vigilant en manquant de sommeil Comment on peut rester performant Qu'est-ce qui motive Comment on passe le cap
1: On peut pas. Ah ouais. On peut pas, en fait, le... Tous les trucs et astuces pour récupérer un peu de vigilance au moment où on sombre, euh, c'est de la survie, en fait. Ouais. C'est un peu comme quand on s'endort au volant et on se dit « tiens, je <rire> vais ouvrir la fenêtre et j'ai monté Merci. la radio ». Oui, ça marche, ça marche pendant 30 secondes, mais ce n'est pas recommandé.
0: Alors, du coup, il y a vraiment une question, c'est comment sur autant de jours, donc plus de 40 jours, c'est intenable physiquement, c'est pas humain. Et en plus le sommeil, j'imagine, euh, est bien plus léger puisqu'on est en vigilance permanente. Il y a une, il y a, une alarme intégrée, quoi.
1: Absolument. Et euh... Oui, puis on n'est jamais dans une zone de confort réelle. Il y a eu quelques moments, notamment au Canada, à Inuvik, où on a fait une escale et c'était une grande ville, il y avait une ville de au moins 3000 habitants.
0: Ok. Ah non, bah un... Moi j'habite un petit village de moins de 2000. Hein. Voilà.
1: Et non mais il y avait un hôtel. Il y avait un hôtel avec des rideaux et des volets. Et on s'est arrêté 48 heures. Et en fait j'ai dormi pendant 48 heures. Donc, que... Donc j'ai triché. Mais, mais euh, qu'est-ce que c'était bon
0: Mais justement, ça veut dire qu'on peut être capable de dormir genre 48 heures pour récupérer
1: Ouais, bah, j'ai glandé 48 heures. Ah ouais. Je n'ai pas dormi les 48 heures, mais euh, je me suis mis bien, j'ai pris un bain. Genre...
0: Et du coup, le bonheur aussi de redécouvrir l'obscurité.
1: Absolument. Et ça montre que tu ne
0: dors pas, tu peux pas dormir de la même façon avec de la lumière. C'est impossible. Ça.
1: Et dans le, dans le teaser de, de, la, de la mission, en interview, j'avais eu cette phrase là où je, disais, où je parlais du jour permanent. Et je dis, fuir la nuit, j'adore cette idée. Et bien, au retour, j'étais tellement heureux de la retrouver la nuit. <rire> la nuit, ton ami <rire>
0: C'est ça, on a conscience des choses une fois qu'on les perd ou qu'on vit cette absence-là. Mais, mais du coup, je ne comprends pas bien sur les 46 jours, combien il y a eu de jours en continu euh, sans véritable sommeil, sans véritable nuit
1: La quasi totalité il ouais, n'y avait pas de nuit. Euh, par contre, sans sommeil, ce n'est pas possible en fait. Bah, après, il y a un moment où ces nuits qui ne sont pas des nuits, euh, ça reste des plages de sommeil. Quoi. Et quand, euh, quand, quand on est bloqué quelque part pendant un jour, deux jours attendre une fenêtre météo et qu'on qu dort, même s'il fait jour, on dort.
0: Oui, ça, c'est en fait, c'est pas en continu. C'est-à-dire que dès qu'il y avait la possibilité, à chaque escale, en fait, vous, vous misiez le sommet, tout sur ça. le sommeil de, sur ces moments-là.
1: Oui, et puis dans, puis dans l'avion, on essayait effectivement de se, se relayer un petit peu quand les, quand les conditions le permettaient. Mais euh, oui, on a passé plus de temps par terre qu'en l'air, en fait, hein, pendant, ces, euh, pendant toutes ces, toute cette période.
0: Et, et du coup, le manque de sommeil, les effets les plus visibles, pour vous, c'est quoi Les effets les plus néfastes, hein, évidemment. Hein. Alors, euh, les plus jusque, néfastes, euh, ouais. Quelle est le, la frontière Et si on bascule de l'autre côté, quels sont les effets même sur le corps ou l'esprit
1: C'est ça. Ben, le truc, c'est que le sommeil, en fait, ça, ça impacte tout, puisque ça, ça impacte le cerveau. Mmh. Et donc, du coup, euh, tant sur l'habileté sur euh, à piloter, enfin, le, le, tout, tout, le purement physique, en fait, ça, ça devient compliqué quand ben, on est, est privé de sommeil. C'est un peu
0: dangereux, sommeil. quoi <rire>
1: Et, euh, et sur le finalement, ce qui est primordial dans un avion, c'est pas tant l'habilité à tenir un manche, mais c'est le, toutes les soft skills en fait, tout, toute mmh. la, la prise de décision, le, la faculté à collaborer avec quelqu'un.
0: Et la réactivité aussi. C'est ça. Et quand ouais. on est
1: au tech et qu'on est hyper énervé, qu'on a bu 250 mmh. cafés pour tenir le coup et que. Le, 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 le cockpit, ça peut vite devenir un ring de boxe. Pour le
0: moindre et, truc.
1: Voilà, exactement. Euh, qui paraît et, ridicule. Et ce n'est pas l'idée. Ah,
0: ouais. <rire> Mais en plus de ça, vous en parliez, il y a aussi le changement de fuseau horaire. Comment on gère euh, le, aussi le changement en fait, euh, bah de, de fuseau horaire
1: Il y, y a un moment où on accepte cette idée-là, en fait, qui est celle de s'écouter soit.
0: Donc on calcule pas ça, ça ne se calcule plus au bout d'un moment C'est ça, il y
1: a un moment où on s'en fout en fait. On, ouais. on arrête de se dire, tiens, il est minuit, il faudrait vraiment aller au lit. bah ben non... Si, si tu t'es levé deux heures avant, tu pas... pris ta
0: soupe à 19h ou pas <rire> Mais est-ce que vous disiez, vous n'avez pas vraiment préparé Mais on prépare quand même un peu son corps et son esprit à un hein, tel vol. Oui. Comment on se prépare Est-ce que c'est comme -ce justement bah, un champion sportif Est-ce que ça peut aider pour nous euh, dans la vie de tous les jours Est-ce qu'il y a des, des petits trucs qui peuvent permettre en fait, de vivre plus sereinement
1: Je crois qu'il faut. Je ne crois pas qu'il y ait de le leçons universelles. Il n'y en a qu'une ouais. seule, en fait, c'est euh, celle de s'écouter. Savoir s'écouter vraiment. Et euh, mm. c'est un peu comme la, la médecine intuitive, vous savez, où finalement, on sait qu'on a besoin de manger ce truc-là. Mm. Euh, ben, voilà, il faut écouter ça. Et, et, euh, et que ce soit sur le, sur le sommeil. Sur, sur, forcer le sommeil, ça n'existe pas, par exemple. Se dire, tiens, je vais prendre des somnifères et des... Ça, ça va un temps, hein, mais ça,
0: ça. existe. Ça marche pas sur
1: le. Enfin, il, faut, il faut vraiment réussir à écouter son corps et, euh, et à lui donner ce dont il a besoin. Et c'est pareil sur la sur la nourriture, par mmh. exemple, savoir manger euh, quand mmh. on a faim. Et quitte à manger tout le temps, c'est pas grave. Hein. Euh, en, est... en, en dose raisonnable, mais euh, et euh, sur sur la glace, par exemple, quand on est euh, quand on se balade en enfin, quand on se balade quand on part en traîneau. On part avec des petits bouts de poisson séché dans les poches et on mange toutes les 15 minutes. Et en fait, l'idée là-dedans, c'est de ne pas fatiguer son corps à lui imposer une grosse digestion, alors qu'on ouais. est déjà dans un contexte qui est un peu hardcore. Mmh. Et, euh, et plutôt de juste de, de le chauffer de l'intérieur en lui donnant un petit peu de protéines régulièrement. Ouais. et euh, Donc voilà, c'est de, de savoir s'écouter et s'adapter. Je pense qu'on vit dans un monde où, où on se rend de plus en plus compte que moins on a de certitude et plus plus on arrivera à avancer.
0: Ouais, on a du mal, mais je pense qu'on on commence à apprendre ça, à se recentrer un petit peu davantage. Mais justement, c'est une belle leçon pour vous. Il y a d'autres leçons à tirer de ce voyage en avion autour du cercle polaire arctique Quand, quand ce qui concerne le sommeil principalement, est-ce qu'il y a d'autres leçons qui vous ont aidé par la suite dans la vie
1: Il y a une grosse question de gestion de la pression, en fait, sur, mmh. euh, sur un... Que ce n'est pas simplement lié au vol, en fait, mais peu importe ce qu'on fait dans la vie quand on est très pris par ce qu'on fait ou quand il oui. y a des enjeux qui sont, euh, qui sont importants, on peut assez rapidement perdre le sommeil par exemple. Ou...
0: Ça empêche de dormir la pression, ouais. le ça, stress. La
1: pression, le, enfin, dans mon cas le, les douleurs aussi, c'était hum. euh, compliqué et finalement réussir à trouver un équilibre dans tout ça, c'est... Euh... Euh, ça peut vite devenir un casse-tête épouvantable et
0: euh... Ce que je trouve aussi très intéressant c'est d'avoir cette sensation que euh, vous allez à l'extrême c'est-à-dire que vous allez provoquer et chercher des situations qui sont quand même très complexes à gérer enfin, de faire une telle expédition de voler autour du cercle polaire arctique et en même temps ce n'est pas un secret mais justement vous... il y a des souffrances et vous avez une pathologie et vous, vous cumulez tout ça dans la gestion justement la plupart des gens ne seraient pas aptes à le faire, mais en plus, vous avez d'autres difficultés que vous combinez à tout ça. Comment on gère ça Est-ce que finalement, c'est aussi le moteur de tout dans votre vie le,
1: ouais, le, le moteur de tout, dans... ouais, je ne sais pas si c'est le moteur de tout, mais en tout cas, le, euh, la détermination ou hum. le désir, c'est des choses qui sont, qui sont hyper importantes.
0: La résilience
1: euh, Oui, tout à fait. Mmh. Après, la résilience est devenu un mot un peu galvaudé. Ouais. Mais euh,
0: Pardon, je vais en chercher un autre. Non, non, mais, mais, mais il est bien, pas.
1: ceci il, <rire> il est bien, mais au sens de, de unique en fait. Ouais.
0: Euh... Comment vous, avez, vous pouvez gérer à la fois le manque de sommeil, une expédition comme celle-là autour du cercle polaire arctique, le, la pression, le stress que s'engendre, et vous souffrez aussi Il y a des souffrances à gérer, des douleurs Comment vous combinez tout ça Comment on fait pour vivre tout ça à la fois Ça fait beaucoup, quoi, pour un seul homme
1: Alors, ça fait beaucoup. Et par moments, pendant la, pendant la mission, je me suis rendu compte que ça faisait trop. Mmh. Et, euh, et en fait, quand ça faisait trop, j'ai accepté de m'effondrer. Euh, notamment, enfin, à la fin du... Le, le pire, ça a été le, la fin du passage sibérien, en fait. Juste avant qu'on traverse le détroit de Bering, j'en pouvais plus. Et, et euh, plus
0: pourquoi de, de fatigue, de douleur De fatigue, de, de
1: douleur, et mmh. tout, tout se mélanger. Et, euh, et d'un seul coup, on se met à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe, là C'est un truc dont tu avais tellement envie. Pourquoi est-ce que tu es mort de trouille, là et, euh, et je l'ai accepté, ça. Et dans un, dans un cockpit, en général, dans, dans les briefings qu'on fait avant de décoller, il y a cette partie-là. En fait, il y, a les, il y a la météo extérieure, mais il y a la météo perso. Et dans la météo perso, j'en ai parlé avec Tokarev, donc c'était mon copilote ouais. qui est un super monsieur hein, et je, je, je lui ai expliqué, je lui ai dit, Valérie, là je, je, je le sens pas j'ai la trouille, je suis crevé j'avais un mauvais feeling, vous savez, ce mmh. truc-là qu'on sent. Et
0: ah, puis on peut être excité, puis le lendemain, euh, avoir presque l'envie de reculer ou d'abandonner. C'est humain comme sentiment.
1: Mais du coup, je l'ai fait. là. Je, me suis, je ouais. me suis offert le luxe de poser les clés de l'avion et d'aller dormir un peu et d'essayer ah ouais. de récupérer et de retrouver de l'allant. Et finalement, oui, c'est vrai que c'est dur de mélanger tout ça et de gérer tout ça en même temps. Et en... Mais à la fois, quand on a l'opportunité de lutter pour son destin d'un seul coup on trouve des ressources en soi qui sont énormes c'est comme quand on est amoureux si vraiment on veut séduire cette personne et que bah, du coup on se lève le matin on pense plus qu'à ça et des choses qui qui auraient qui nous semblaient absolument impossibles ou ne nous bah, ressemblant enlaissait. pas mais c'est ah ouais, ouais. donc en fait le truc c'est à l'autre bout du monde c'est pas grave j'y vais <rire>
0: trop beau, mais c'est ça. Et là aussi, c'est vous, c'est aller au bout du monde. Est-ce que c'est ça d'avoir un objectif, un but ultime dans la vie, un rêve Est-ce que ça nous fait bah, nous réveiller, nous lever, nous faire bouger et accomplir des choses incroyables
1: Oui, mais après, les, les, dans les choses incroyables, y a des... on se dit, tiens, ce type-là, il a une sclérose en plaques et il va faire un tour du monde. Et, euh, moi, je connais des nanas qui ont une sclérose en plaques, qui ont deux gamins, qui vivent seuls, mmh. qui les emmènent à l'école tous les jours. Et c'est beaucoup plus dur que ce que moi j'ai fait pendant 40 jours, parce qu'ils font ça pendant 18 ans.
0: Tout euh, est toujours je... relatif, mais ça reste un exploit. Et vous êtes un héros. Et euh, mais est-ce que justement d'avoir une sclérose en plaques, est-ce que ça motive Et est-ce que c'est ça aussi le moteur quoi, dans la vie
1: Ouais. En tout cas, ça, ça oblige à se poser des questions. Parce mmh. que ça complique tout. Ça complique le sommeil, ça complique mmh. la vie, ça complique... Euh... Euh... Mais après, le, le, ce que je, ce que essayé de souligner là-dedans, en fait, c'est que dans, dans la vie de tous les jours, cest qu'on n'est pas obligé de se mettre en tête d'aller faire un tour du monde euh, pour trouver des ressources pour avancer finalement. Dans la... Ce qui compte, c'est les petites victoires du, de, de tous les jours.
0: Ou les objectifs et, qui euh, sont propres à chacun. C'est ça.
1: Et, et dans un quotidien, de trouver une espèce d'équilibre entre la fatigue nerveuse, la mmh. fatigue physique, la fatigue psychologique et finalement de drainer son corps sur euh, sur l'ensemble de ces facteurs raisonnablement hein, mais euh, si euh, ça permet de trouver un sommeil euh, vous savez ces ces nuits où on dit tiens on, on a dormi du sommeil du juste ouais. c'est c'est ces nuits où on se pose pas de questions on tombe et tout va bien euh, on en rêve tous c'est quand on a cet équilibre là en fait ouais. où on est un peu fatigué physiquement on a marché on a peu importe psychiquement, on s'est enfin, dépensé aussi.
0: On a très bien compris, c'est que le sommeil, même avec des problèmes, des problématiques ou des douleurs, c'est d'essayer de, de trouver l'équilibre parce que c'est vrai qu'on dit toujours bien dormir, donc l'occasion de dormir longtemps ou petit cycle, etc. On parle de plein d'expériences différentes, mais c'est vrai que de base, c'est quelque chose qui est propre à chacun. et je On a tous vécu plus ou moins cette expérience avec des douleurs plus ou moins importantes. Mais par exemple, de base, il est très compliqué de trouver le sommeil en souffrant.
1: Oui, tout à fait. Et le... Mais ce qui est intéressant dans, dans le sommeil, c'est que... Alors, il y a deux choses, en tout cas, que je retiens. C'est qu'il n'y a, a pas de sommeil type, genre, tiens, c'est ouais, ça, ouais. la vraie recette du bon sommeil euh, réparateur. Les, euh, non, il y, a, il y a autant de sommeil euh, de qualité que ce qu'il y a d'être humain sur Terre, en ouais. fait. Chacun sa recette, son truc, son, son temps de repos. Il y a des gens qui ont des cycles de sommeil euh, qui font une heure et demie, d'autres trois. Euh, donc, peu importe, il faut savoir soit... Euh,
0: s'écouter encore une fois.
1: S'écouter et... Euh... Ouais,
0: J'allais dire, s'écouter, c'est une chose, mais quand justement ton corps te parle et ton corps te fait mal, ouais. il est compliqué de dormir. C'était vraiment aussi ma question de base et ça concerne des millions de gens et pour toute douleur diverses et variées, mais c'est compliqué et pas que physique, mmh. la douleur morale et psychologique aussi. J'imagine qu'il y a des moments où c'est dur de dormir. Quoi.
1: Oui, puis ça, ça peut vite devenir un cercle vicieux. C'est-à-dire mmh. que moins on dort, plus on est sensible à la douleur. Mmh. On ne voit pas la roue s'arrêter, en fait. Et, et vous, comment euh, vous et, faites Moi, j'essaye de me servir du sommeil comme d'un indicateur, en fait, okay. euh, dans ma vie. Si je... Et de, de remettre en cause, en permanence, euh, la façon dont j'évolue, dont je fais les choses. Euh, voilà. J'ai eu une phase l'année dernière, comme ça, où j'ai eu énormément de mal à m'endormir. Parce qu'on était en train de travailler sur la prochaine expédition. J'étais hyper excité, évidemment. Et
0: stressé à la fois. Quoi. Et
1: stressé. Ouais. Il y avait d'énormes enjeux. Et finalement, j'ai fini par, par lever le pied un peu.
0: C'était quoi l'expédition à venir ouais, a, où <rire> oh, Mais je veux savoir, je suis trop curieuse. Il y en
1: a plusieurs, mais on, <rire> on, on va mettre en, en l'air un avion propre. Euh, donc euh, Zéro émission. Et c'est une mission sur cinq ans sur les zones les plus menacées de la planète et les gens euh, les plus extraordinaires qui font des choses à hauteur d'hommes, enfin à hauteur d'êtres humains, euh, pour changer le paradigme local. Et on se rend compte que finalement, avec de la bonne volonté, de la générosité et, euh, et en écoutant le monde autour de soi, on peut réussir à inverser les choses que pourtant euh, on nous annonce comme étant perdu et impossible à...
0: C'est nous qui détenons la clé, ça c'est certain.
1: Absolument, c'est pas la technologie en tout ouais. cas, c'est en soi. Et en, bah, on en revient hein, sur les histoires de sommeil. Pas mmh. le, c'est pas un somnifère de labo qui, qui va régler notre problème de sommeil. C'est un équilibre interne qu'on qu a besoin de retrouver.
0: Mais Loïc, vous parliez un peu de cercle infernal de la fatigue. Et je crois que ça va parler un peu à tout le monde de ce côté « je suis fatigué, je prends du café », c'est ça
1: Oui, absolument. Non, et puis en plus, moi, je, le, le, je suis un grand malade, j'adore le café.
0: Grand et consommateur, oui. Ouais. Et Genre, vous tournez à combien de tasses par jour
1: Trop, je bois trop, trop de café. Et en tout cas, le, 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 le truc, c'est que tu es fatigué, tu bois un café.
0: Pour te réveiller, bah Pour ouais. te réveiller.
1: Sauf que du coup, tu dors moins bien, mais du coup, tu es encore plus fatigué, du coup, tu bois encore plus de café. Et il y a un moment où il faut aussi... Euh, ouais, c'est ça, il faut réussir à se suivre et, euh, et pas rentrer dans ce, dans ce cercle infernal de, de pousser nos corps chimiquement.
0: Mais quand on les pousse, c'est un peu par obligation. à savoir. Par exemple, là, moi, j'ai repris là, un café. Mmh. J'aimerais bien dormir là maintenant ou dans une heure, mais je ne pourrais pas dans une heure. Donc, je vais me reprendre un café pour tenir le coup jusqu'au soir. Et c'est le cas un peu de tout le monde.
1: C'est ça. Mais c'est là qu'il faut savoir s'arrêter,
0: en
1: fait. Oui. Pas...
0: De se forcer à s'arrêter, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Et puis, pas, pas, pas céder aux injonctions, euh, que ce soit nos propres injonctions. Hein, c'est euh, une espèce de traîtrise auto-immune. Oui,
0: mais <rire> je pense qu'on apprend à s'écouter. C'est juste qu'on a des obligations professionnelles, familiales, de la vie, et que même si on décide pour soi-même, on ne peut pas n'être qu'égoïste dans ça, ce monde. C'est
1: hyper intéressant, et ce n'est pas... pas être égoïste que de vouloir être équilibré. Et en bonne santé. Et finalement, quand on, et on le voit, hein, de, 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 partout où on nie l'évidence du bien-être et du vivant, mmh. on finit dans des trucs complètement névrosés. Et dans, enfin, pourquoi est-ce que le monde va mal aujourd'hui Parce qu'on ne s'est pas posé la question de comment est-ce qu'un qu être humain s'épanouit. C'est tellement bien, fondamental. On dort m'embêter. Et en fait, quand, quand, quand on obéit aux règles fondamentales du vivant, on se rend compte que d'un seul coup, tout, euh, tout va mieux
0: il faut arrêter le café en tout cas Loïc c'est un peu des, des leçons, mais trop de café quand même quoi je
1: suis un grand pécheur ouais. dans l'éternel moi ouais, c'est bon,
0: moitié pardonné <rire> <rire> mais comment justement vous vous faites si vous êtes en période de stress à préparer une expédition qui demande qui prend toute votre énergie qui bouffe toute votre énergie physique et mentale comment vous vous dites stop et là il faut que je dorme ou que j'arrive à gérer vous vous dites stop à quoi et comment
1: <rire> c'est ouais. ma méthode à moi ah ben, mais euh... on veut savoir le... Je marche. Ouais. Je marche. Alors, c'est un peu compliqué parce que marcher, ça fait mal. Ouais.
0: <rire>
1: mais en même temps, une bonne marche, ça, ça, ça finit de m'épuiser. En général, en marchant, j'ai un petit dictaphone avec moi. Donc, je, je vide tout ce que j'ai dans, dans la tête à ce moment-là. Et le fait de savoir que c'est stocké quelque part, mais que du coup, j'ai plus besoin d'y penser. Donc, j'ai l'esprit allégé. Ouais. Et, en fait, mon, et mon, mon dictaphone s'appelle Poubelle hein, quasiment. Mais, euh, <rire> ah, mais et le lendemain ça. matin, je peux reprendre.
0: Ouais. En
1: réécoutant tout ce que j'avais noté, il y, a, il y a en général 90% des choses qui sont ajoutées, mais il me reste 10% où. Il euh, faut,
0: faut, faut y aller encore. Voilà, quoi, il faut y aller, aller encore. Et,
1: euh, et voilà. Mais en tout cas, ça, le, le fait d'avoir un, un déversoir, mm. et ça peut être, euh, vous savez, ce truc d'adolescent, le journal intime, mm. ça marche super bien.
0: C'est bien, et d'écrire, c'est bien aussi, ouais, c'est ça, mmh. ça aide. Ça. Et ça montre que quand la fatigue est très intense, mais par exemple psychologiquement, c'est de trouver un moyen de décharger un peu d'énergie de de, 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 physique, de trouver toujours cette balance entre les deux, en fait, c'est ça
1: Absolument, ouais. Ouais, c'est vital. Et puis, en plus, le, le... quand on est lancé physiquement sur un acte répétitif, euh, le, le cerveau rentre sur, sur les bonnes ondes, en fait... Mmh. Euh, pour justement...
0: Euh... Une autre réflexion, enfin, c'est plus routinier, quoi.
1: Exactement. Et, ouais. euh... et, voilà. et ça permet de retrouver un équilibre. Sinon, c'est rapidement, en fait, une... enfin, en tout cas, moi, ça se passe souvent comme ça. Le, le... On a du mal à s'endormir. Hum. Du coup, on cogite. Du coup, on a une idée. C est, c est du coup, galace. le stress monte encore plus. Ouais. Et on s'endort encore moins. Et c'est affreux.
0: Donc, il faut trouver sa thérapie aussi, c'est ça, en fait. Un ouais, moyen de trouver... décharger.
1: Ouais, c'est ça, un moyen de dé décharger. Après, moi, je n'hésite pas. Hein, à 2h du matin, je me relève, je remplis mon carnet et je me recouche après. Ouais. Et mieux, plus serein. Donc, le. Le, le truc de l'injonction de « non, il ne faut pas se lever au milieu de la nuit, mais si, si, lève-toi si tu as besoin de...
0: » S'écouter encore une fois.
1: Oui, tout à fait.
0: Le, le, écrire, je le savais, mais le dictaphone, c'est une très très bonne idée. En plus, on a tout ça sur nos téléphones maintenant, donc c'est... Euh, Absolument. C'est une petite astuce assez sympa, ouais à prendre, euh, on prendra exemple. Héloïque, ce n'est pas donné à tout le monde de réussir euh, à s'écouter, en fait, simplement et euh, à se retrouver et à réussir à dormir simplement en fonction de notre situation. Ouais, mais
1: paradoxalement, en il fait, y a un moment où il faut savoir se ressentir, il y a un moment où, le, le, où on peut mettre son, son âme à l'abri. En fait. Je suis désolé, c'est perché, mais... mais, mais non, mais mais,
0: j'aime beaucoup ce... ce, ce mais mais c'est ce vrai, là,
1: en fait. Expression. Tu sais, quand, quand, quand il s'agissait de dormir euh, en Sibérie, j'ai dormi sous, enfin, par moins 10 sous l'aile de l'avion. Euh, j'ai jamais été aussi bien, j'ai jamais aussi bien dormi. Pourtant, c'était pas du soleil de qualité, c'était pas confortable. J'étais par terre, j'étais dans
0: Très froid.
1: Dans, dans un. À la fois, j'avais un divet de compète. Euh...
0: Ah, ah ouais, mais <rire> bah ça, il vous nous donnez le, le détail. Euh, et.
1: Euh... Ah c'était à Fortucon. Un... C'était magnifique. J'ai eu une nuit comme ça, euh... ben, encore une fois, sous l'aile de l'avion, avec une espèce de, de soleil. C'était relativement bas en latitude et il y avait un soleil orange. Euh, mais, mais, mais enfin, rasant quoi. Et il y avait un chien loup qui zonnait autour de, de l'endroit où, où, où on était posé. Et en fait, fortune comme enfin, l'appel de la forêt quoi. Et du coup, j'avais Jack London en tête, etc. Et, et en fait, je me suis laissé partir. Et j'ai trouvé le sommeil comme ça. C'est-à-dire que le, le... je suis retourné dans, dans mes rêves d'enfant. Ouais. Euh, et j'étais en train de les vivre en vrai. Et là où ça aurait pu être justement source de surexcitation, etc., ben bah non, ça a juste été une source de bien-être. Et du coup, je me suis blotti là dans mon gros sac de couchage avec le chien qui, qui rôdait autour. Et, et j'ai dormi comme un bébé. Pas longtemps, mais, mais hyper bien. Et le lendemain, je, je me souviens du, du... On a traversé la frontière d'Alaska. Euh, et... Euh, non bah, je pars loin là. Mais...
0: Non, non, mais ça, ça veut dire que la leçon en tirer, c'est... De, de pouvoir euh, arrêter de penser. Et ça aide d'avoir une image dans la réalité ou juste bah, finalement dans la tête, mais qui soit fidèle à ses rêves, qui vous emmène là où vous êtes bien, quoi. Ou qui soit. Euh... Absolument. c'est essayer de penser à un endroit, qui... Et... là où vous êtes serein, un Et peu comme marrant, quand on mais... part en hypnose, c'est de penser à un endroit. Là où c'est votre endroit, où vous êtes vraiment vous et euh, où vous vous sentez juste bien.
1: C'est ça. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça marche pour le on et ça marche pour le off. C'est-à-dire mmh. que de s'accrocher à ce qu'on aime, c'est-à-dire que c'est cette zone de confort intérieure. Là, mmh. Elle permet à la fois de trouver le sommeil, mais elle permet aussi de se lever le matin, de se dire, oh putain, ça vaut le coup, là, j'y vais.
0: Et je veux revivre euh, ça.
1: Ouais Et puis, ou je, enfin, en tout cas, je, je me bats pour quelque chose. Ouais. Et euh, c'est... Je, je pense que, du coup, là, on, on a la réponse à cette histoire de sommeil, de bien-être, etc. Je, il, il, faut, il faut aimer, il faut s'écouter, il faut vivre. Quoi. Mais avec un V majuscule, pas...
0: Pas euh, survivre. C'est ça. Ou se laisser vivre. C'est ça,
1: et quand on me dit Loïc, putain, mais oh, tu pars dans des conditions de survie. Je dis non, la survie, c'est pareil, mon gars.
0: <rire> Alors là, Loïc, je vous rejoins totalement. <rire> mais il faut vivre, et on vous souhaite de vivre pleinement. Mais ouais. On prendra exemple. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce partage d'expérience. C'était euh, très riche et, euh, et très intense et plein d'émotions. Donc merci beaucoup. Merci. Fun fact. Alors, les lits à baldaquin, on est d'accord, ça fait glamour, c'est romantique, ça fait rêver, c'est trop bien. Eh bien, sachez qu'ils se sont développés au XVe siècle dans la cour des pays les plus riches d'Europe. Et bien, qu'ils soient majestueux, en fait, à la base, ils ont une origine plutôt utilitaire. Les rideaux, qui s'appellent aussi les courtines, pouvaient fermer totalement le lit, en fait, pour conserver la chaleur. Mais on ne va pas se mentir, hein, c'était surtout pour préserver l'intimité, puisque les nobles dormaient souvent dans la même pièce que leurs serviteurs. Alors, oui, ça cache un peu la vue, mais malheureusement pour ces derniers, les courtines ne coupaient pas le son. 1, 2, 3, sommeil, c'est fini pour cet épisode. Et parce que même dans le sommeil, il y a des nouvelles tendances, je vous retrouve dans Génération marmotte c'est le titre du prochain épisode. Il parlera des applis qui améliorent nos nuits, des techniques pour aider le sommeil de nos enfants et forcément celui des parents. Le seul magazine podcast sur le sommeil qui ne s'endort pas pour vous révéler les secrets du bien dormir, c'est évidemment 1, 2, 3, sommeil. Alors à très vite et n'oubliez pas, c'est super important, si vous avez aimé eh bien dites-le mettez des étoiles faites passer le message et surtout dormez bien je vous embrasse merci d'avoir écouté 1 2 3 sommeil un podcast présenté par But et sa litrie d'exception nuit faubourg vous allez faire de beaux rêves mais ça vous empêchera d'écouter les prochains épisodes